0: Hello， 大家好，欢迎收听《服装的社会人类学》，我是布莱恩。啊、oh, ，今天聊点什么东西嘞？其<笑>实上呃上一集哈、哦，就是我我讲到了以前那个时候，就是被被自己人攻击、被自己人出卖的那个状态哈、哦。那其实老实说了，我觉得那个不是什么很特别的事情，就是。你你只要做到一定的成功的时候，在于别人。有时候也许你不觉得自己成功，但是呢，别人觉得你很成功。那这一些别人呢，就会有一些人想要出来取代你。为什么他想要取代你？因为你走出了一条路，对不对？也就是说呢，模仿者会上来，是因为这一条路你把它开得还不错。<笑>那你又在那边吆喝，哎呀，没卖哦，对不对哦？你找了媒体，你找了什么东西？然后大家来报道你之后，然后大家还看了，哎，还真不错呢，是不是？<笑>这个时候你就不要怪别人心狠手辣的追上来了，因为你这把路开的这么大，在后面走，跟着走，这这这一直吃啊，开心啊，对不对哦？所以其实简单的来说啦，吼，就是就是我为什么现在都不想要做大？就是因为我觉得我希望做得舒服一点，<笑>所以品牌不做大其实是很难做的事情，对不对？我所谓很难做，就是其实你要不成名还能够赚到钱，是他妈的有够难。<笑>但是你要成名又赚到钱，这个其实比较容易。那所以简单的来讲，这、就是我们讲的马太效应，然后大整合，大者就会很大。那如果你不是大的，你就其实很难生存，对不对？哦，马太效应告诉我们，就是只要大家都知道这个是好的，哎呀，那一边那个排队，哇，这样让大家无论好坏都去排，为什么？因为这个拿回来，大家都知道这个很难排，对不对？哦，那我今天要送礼的话，我去送什么？我觉得很好的吗？还是我觉得那个要排队的？一定送要排队的嘛，让你看看我的诚意好不好吃是其次，诚意最重要。那一间都有人在排队，我告诉你，哈、哦，你看到是不是就不想买了？因为外面人那么多，没关系，有我在，我帮你买。所以这个东西呢，这个礼物呢，就有面子，对不对？仔细思考一下，是不是这样子？哈、哦，那所以呢，在马太效应之下，哈、哦。呃，有人如果是第一次听哈，那我再解释一下马太效应是什么哦。我觉得马太效应是一个非常好的一个来解释商业的这种品牌的定位的地方，不是的地方的的商业强弱的差异，对不对哈？马太效应今天就是这个这个马太效应，其实是马太福音里面的一则故事哦，就是这个富翁有三个仆人，然后这三个仆人呢，种那个才能 A BC,、哦、B、C 诶、欸，呃，大中小来看的话，就是 A、B、C 哦，顺势排下来 ，A 最大哦，然后 B 中等 ，C 呢比较没有那么好，对不对？啊，所以这个时候在那个富翁就说：“哎、欸、呦，我今天要去朝圣了，是不是？三年之后回来啊，希望这三个仆人呢可以把我的这个财富再增加了，是不是？哦，就对我比较有帮助了，是不是？来，这个 A 仆人过来，来给你一千万。”对不对？吼，然后这个逼仆人过来，哎呀，给你五百万，是不是？那西仆人，哎呀，就给你一百万吧，试试看，吼，那就这样子，哎，退散走了，吼啊，然后这个这个富翁就跑去朝圣了。三年之后，富翁回来，这个时候，哎，这个，哎。你做的怎么样啊？哎呀，拿到了一千万，对啊，我帮你变成三千万回来，哦，不得了，好厉害啊，是不是？哦，一千万还变三千万呢，是不是？哦，我告搞哎，好、哦，领奖励，给你更多的东西，哦，你这真的是太厉害太棒了，对不对？哈、哦，然后。逼来的话，哎，给你五百万，那五百万你做到了多少呢？啊，这个我，这个报告父王，富翁是不是？我五百万，今天你回来，我帮你变成一千万呢？是不是？啊，一千万，我也不错哦，增加了一倍，是不是？啊，这个时候，哎，最小的这个，就是、这个西仆人过来，然后就把他叫过来，哎，这个富翁问你，哎，你这个做的怎么样呢？他说，哎呀。这个富翁大人啊，哈，我的这个一百万呢，因为其实也不太够做生意，真的要做怎么样也不太行哈。那我觉得，因为我戒慎恐惧，那我怕你赔钱，对不对？所以我把它埋在我家后院也没有人知道。三年之后，我原封不动拿来还你，对不对？哎。结果父王勃然大怒：“什么这么没出息？别人都赚那么多，我给你一百万，你竟然还嫌少！我靠，对不对？啊，原封不动还给我！你这个懒惰的这个仆人，出去打三十大板，呵呵对不对？还要惩罚你吼、哦，对不对？这提心吊胆过了三年，然后怕人家去后院把这个挖出来，我靠，怎么会这样？是不是？”<笑>那这马太效应告诉我们什么意思？就是你如果今天是富翁，就好像你是消费者，那你要选择是什么？而、呃、这个牌子最大，所以我给他最最大最大的那个资源，对不对？哎、哦、呀，这个定价哇，紧捏啥一件衣服五万块啊，好贵呀、啊！但是呢，这是一个厉害的牌子，买啦，是不是？然后呢，这个东西要是出了问题，哎呀，这可是一个国外的牌子呢，这个应该是很厉害的吧？如果我们没用好的话，也许是我们自己的问题呢，是不是啊？好吧，那也许是我们的问题，那就啊、呃、算了吧呵呵，对不对？哦，怪自己是不是？哦，那如果对于次次级的品牌呢，就会觉得啊，这个东西好像没有那么有名。撮合着撮合着用吧，是不是哈？这买起来，哎呀，没有第一品牌的那么的高贵，这人家是五五万块，那这个大概也是五千块，也不少钱了，是不是？哈，没有那么夸张，但是这个东西呢，哎，也不算太太太差，堪用，对不对？哎，要是呢用一用坏了，这时候怎么办？哎呀！是果然这个牌子不怎么样啊！一分钱一分货，人家五万的多厉害，其实也是坏人，你知道吗？吼，然后呢，五千块啊，哎呀，写写他的坏话吧。这个牌子哈，这个性价比虽然是够哈，但是它其实哈 ，not good， 对不对？然后再来呢，哎、欸，就好像你对于期待最最小的路边摊，哎呀，这个东西卖三百九，该不会其实他妈本钱三十九吧？杀价。对不对？哎，这个这个多少？三百九，老板，诚实一点吧，一百块啊，好不好？哦，我已经对你很好，我都知道你的成本多少了，对不对？试探他一下，继续羞辱他。哎，你一定赚了我很多钱啊！这个老板听一听哈，先我告诉你了，好好吧，打折给你吧。然后所以打折，哎呀，这三百九变变两百八，果然他妈的已经赚了我很多钱呐、啊，对不对？哈、哦，回去之后，哎。就乱抄他一下，哎、欸，隔天就坏了。哎呀，这种烂货果然就是这样而已，对不对？这个就是我们当我们心目中对于品牌的大中小，这个时候产生了自己所先天上面的认知，觉得他就是如何如何如何的时候，就会产生给他的资源还有给他的宽容是不一样的。我们给最 A 级的一定是嗯。最大的宽容，最大的资源，很多人不太会解解读这个马太效应哦，都会解读相反哦，会觉得哎呀，这个其实呢，富翁就是这一个公司哦，啊、這個，这个这个 A、B、C 其实是三种顾客。你如果用这样子想的话，你的妈的完全无法体会什么是马太效应哦。是马太效应就是这样子，当你心里面已经有一个认知的时候，当大家都知道的时候呢，其实它就会越来越大。那这样子有什么坏处呢？其实就是竞争者就会一直出来。那竞争者当看到是哇这么大的一个马太效应，他能够做的事情是什么呢？哎，大部分就是先造谣嘛，大部分就是集合几个这一些啊使用者吼，看他们开始写一些啊良良心的小语，哎呀那个牌子其实是不错，但是要注意什么呢？对不对吼？然后整个这样子弄一弄之后，哎、欸，开始出现破口，从破口开始打，对不对？出出现破口之后，那么成立社团开始弄，对不对？啊，这样子整个大家集合起来，三三人成虎，哇靠，力量啊，团结就是力量，对不对？赶快冲啊，杀啊，是不是？其实简单的来说，我就是不想再遇到这种鬼事。<笑>为什么？因为其实我的人没有那么的狠心。<笑><笑>就是我，我其实如果我非常狠的话，我就不怕这种事，我一定他妈的直接。既然大家要来搞你搞我，我绝对搞你，对不对？哈、哦，那因为我比较不是这样子的人，就是简单的来说，就是我我觉得我算是一个偏平和的人，所以我会觉得啊，算了，就不用管他了。<笑>那但是在赛局理论来讲的话，我们其实如果赛局理论像我其实算是熟赛局理论呢。其实当别人怎么伤害你，你就怎么伤害他，这一个东西是最好的方式。也就是说呢，如果我们在面对竞争的时候，怎么样去面对面临其他的挑战来的时候是最佳的方式呢？就是别人怎么对你，你怎么对他。那如果别人对你不好不坏的时候，你就对他好。然后呢，别人对你坏的时候呢，他、啊、妈了，你绝对要报仇。这个其实是才能产生最佳的赛局。也就是说呢，当这一个市场在良性竞争的时候，你其实要做最善良的，对不对吼？那当这一个市场在做恶性竞争的时候，你要最恶性。对不对？这样子其实对你是最好最快的。可是，在当时，我其实选择的就是我完全不跟他们玩恶性竞争。其实，如果你回去看我那个时候的文章，你就会清楚我讲的就很简单。因为我如果今天真的跟他们在那边互丢泥巴的话，顾客看到的是什么状况？顾客看到的是啊，耶、哎、这个这个圈子好脏哦，贵圈真乱，对不对？谁还想要在下一步再进来，就没有了。所以这个东西是杀鸡取卵的。的确，在赛局如果走到那样子之后，其实，呃，我们只能降低伤害。降低伤害的方式其实就是去丢他脏水，对不对？你丢我脏水，我也丢你脏水。那么你丢我泥巴，我也丢你泥巴，对。可是我当时没有做这个决定，因为我知道他们也想要发达，不然就先让他们做好了。所以我那个时候其实都讲得很清楚 ，OK， 我不管你们，你们要干就干你们自己的，你要弄我好，我弄得到就算了。但是真的，我那个时候真的最痛苦的就是都是自己身边当时很信任的朋友出来弄，你知道这种感觉是非常非常的糟。即便到现在，他们都还在弄我们，你知道吗？我没有对不起他们任何一点点，就是那个时候他每天。不是每天，就是几乎常常，我们就去唱歌，我们去吃饭我们去干嘛？我們没有跟他收过一毛钱的这些人，然后呢，现在在网络上面还继续在攻击我们的人，几乎都是这个样子，你会觉得超级无奈啊，超级无奈，<笑>就就你会觉得我为什么要被我当时认为我们其实是不错的，因为他们其实很会拍马屁，你知道吗？<笑>就那个虎叉单叉哦，那真的是乐色中的乐色，你知道吗？<笑>哦，那那个那个真的吃还有什么那些，真的真的是有一点多了哦。那那就是这个谢叉叉跟这个虎叉单叉，其实老实说，他们后来友情也不长久，就是因为呃后来谢谢谢谢叉叉他去在那个台南就就就,就结婚了嘛，就闪婚。对不对？哈，马上抛弃了他当时的女朋友，然后到那个台南去之后呢，就跟一个建筑师的女儿就,就勾搭上了，之后瞬间结婚。那瞬间结婚之后，其实那个建筑师好像也对他还蛮好的哦，让他开什么咖啡厅，有的没有,有的民宿这些有的没的，然后那呃呃，我怎么讲了这么多？那那其实。那个时候他们结婚的时候，这个虎叉单叉还有去那边参加喜宴嘛？哦，那参加喜宴的时候，据说就是带了另外一个人去，哈、哦，然后包了非常少的红包，哈、哦，就不到两千块的红包，哦，大家思考一下，两千以下的是什么样子的红包？哦，然后据说这个谢叉叉他的老婆看了他包了之后，他说：“你们不是很好吗？你们不是很好吗？为什么他包这样子？”然后据说他们还还还吃不完的还打包带走，<笑>跟我我觉得你你不是请人家吃，你为什么这么在意？而且这个东西还到处讲，你知道吗？是到处讲哦，就是他们的友情本来大家都觉得他们是超好的朋友，你知道吗？那经过那一次之后，他们两个人好像就交恶了，因为因为因为喜宴的红包。<笑>就是我，我真的很难理解，就是他们到底是什么样子的联盟，你知道吗？哈，这个事情都在我这个事情发生之后，差不多一年左右就发生的事情，就就非常非常的离奇呀！就是他们都一副表现哦，打雷龙就骂几人，但是私底下抱怨，竟然一个是呃带的人，然后去吃喜宴，然后呢包包一个一字头的红包。然后来两个人去吃然后这个这个这个办喜宴的这一边也非常的不客气，说两个胖子来吃，呵呵两个胖子来吃吃那么多还外带，我、哦、非常的不开心啊。然后我我自己是觉得，嗯，其实其实其实这个这个也没有什么好讲的啦，就是就是。对我而言的话，这其实是往事。那对我来说的话，其实我想要让大家知道的，就是其实不是做大就会比较好，那也不是说，哎、欸，我们这样子其实就就就如何？因为这个其实我嗯，就是就是当你身边的朋友看你不错的时候，然后呢，他会想要来呃夺取你所拥有的东西，这个有可能是人之常情。那如果我不要这样子的东西，就是我不要让我感觉特别好，我的确就可以，呃，因为毕竟我不是热头上，他抄我或者他想要弄我的话，没有油水。那为什么没有油水？因为讲的人家也不知道他是谁呀、啊，你懂我意思吧？哦，就是你要说我坏话，就是那是谁啊？你要讲这个是谁的坏話,话？的坏话，哎，那是谁呀、啊？哦，如果新一代的或者多数的消费者都觉得，哎、欸，那是谁啊？那是谁啊？对不对？那这没听过啊！你在讲这个，我没听过啊，对不对？那那这代表什么意思？就是就没差了，你知道吗？<笑>就是他伤害不到你，所以我现在思考的就是这个东西，也就是说，我根本就不想要做大，那不做大就没有马太效应，那没有马太效应，其实对我而言的话，就是。因为因为其实我我必须要讲哈，我我讲这个东西并不是说呃我其实就是呃想要让大家知道啊很多人会忘恩负义啊或者什么之类的，其实也不是这个意思，因为因为我觉得这其实嗯某方面如果你的成功，他可能会造成某其他的人他也想要的时候他想不出来，他就会这么干。那、啊、我们如果真的没有跟他非常非常的好，而我们只是单方面的，就是就他可能比较喜欢拍你马屁，而我们那时候年轻不知道的时候，就会觉得哎呀这一种感觉其实好像也不差那内哈，然后因此世人不清。你。你看到这一种故事不胜枚举，然后我也不特别，我必须要讲我也不特别，但是我还好的就是我还是有活下来，那活下来也不止我。很多我相信百分之百，现在你看到厉害的人在台面上的，他通通都遇过了，遇到这种东西也不特别稀奇。但是必须要讲的，这就是人生<笑>。你只要有到那一个位置，你就会遇到这个状况。我几乎所有的朋友，只要过得比我好的，大家都遇过这样子的状况。那我比较不一样一点点，就是我其实选择的不去战斗。对，我不想要战斗了。为什么？嗯，为什么我不想要战斗？其实我以前战斗力很强。<笑>我记得很久以前哈，就是我那个时候有一个朋友，那他其实也代理一个牌子，然后代理一个旧金山的牌子。呃，这个哦，这个人他其实是第一个警告我说。呃，你要小心那一个虎叉单叉，他那个时候其实不叫虎叉单叉，他叫死叉单<笑>啊死啊算了不讲了哈，反正就这样子然后，那那个时候呢，哎、欸、他就说你要小心这一个人，可是因为那个时候我跟他还不错，我就觉得哎、欸、还行啊，因为他是他的前员工，对不对？然后他就说他以前自告奋勇做什么东西，弄不好最后呢又又把。这一个整个事情弄得一团糟之后，然后丢给他，丢还给他之后就离职然后出去外面一在说他坏话。我说我、哦、这好像哦，但是他说我比较倒霉，因为我我我,我被他弄得更惨。然后那这一个人呢，他其实他那个时候就做了那个一个洛杉矶的牌子，然后。呃，他代理嘛，哈，然后我就想说，哎，奇怪了，你营业额其实不高哦。他那个时候其实营业额，我那个时候他跟我聊，我觉得还蛮直白的。然后他跟我讲，说他营业额大概多少，然后我就说，啊，你这样子你干嘛代理？就是你这个根本就不需要代理，你有货卖就好了，你这营业额还不到那里，你干嘛要急着代理？然后他说，啊，还不是因为你。我说为什么因为我？他说啊，就是你呀、啊。就当初，我那个时候刚开始做生意的时候，然后第一次面对这种呃呃该怎么说呢？呃，算是打群架，你知道吗？哦，我一个要打一个、两个、三个、四个，打四个人，四个人同时变成我的我的敌人，然后干嘛？这是真的是轮流围殴我，你知道吗？哦，然后我都没有被打倒，因为我那个时候其实比较强悍。<笑>所以人家怎么打我，我就怎么打他；你怎么弄我，我就怎么弄你。哦，那个时候我就这样子，所以他们怕我怕了半死。吼、哦，那那个时候发生的最有名的一件事情，就是我们那个时候代理了一个美国的新的牌子。那这个牌子呢，因为我那个时候刚开始做生意，我比较不懂，所以呢，我在我拿到 order ship 的时候，哈，就我拿到那个订货单的时候，我就把这个。东西资讯丢上去，我们的网站说，以为我之后会拿这个东西，然后这个牌子呢，我要卖一千八，对不对？吼，那呃，我就这样子公布了，然后公布了之后呢，就一件 T 恤一千八了，吼，然后后来另外的那个店的老板，吼，就是轮流围殴我的，然后从台北来台中开店哦，开在我附近，然后就反正他来围殴我的，吼，那他就跟他的客人讲。啊、哦，这个牌子我们也有拿哈、哦，我们要卖一千六哈。然后我那个时候就突然觉得，哦，我真的错了，因为我第一次拿这样子的牌子，然后马上就公布这件事情错了，我就知道我做错了。那我就想说，好吧，一千六就一千六吧哈，反、哦、正大家都还没有拿到货，那个是秋季的货，然后我四月份就公布哈，四、哦、五月就公布。那所以人家其实当然有时间再去拿这个东西啊，我那个时候也不算真的代理，我不过就是一个经销，而他们也不放代理，所以他那个时候我就觉得，干你们这个牌子，没有个有个机车的，明明都是在台湾，他为什么都要放、哦呵呵？然后心里面是这样子犯嘀咕，但是也没有想太多哈、哦，就是觉得好、啊，没差，挑战来了，我们就来接受挑战吧。嗯呵呵然后他那个时候后来就说要卖一千六，我就想说那就卖一千六吧。后来我的货到了哈，我大概八月底的时候到。然后八月底的时候我的货到了，货到了之后呢，然后我就拍，然后就说哎，我们这样子，然后因为我本来只是口头说要卖一千八嘛，所以我们后来定价定出来我们是定一千六。那但是我只有说我货到，然后结果他知道我也要卖一千六的时候，他又跟到处讲说他只要卖一千五。哦，他到货只要卖一千五，可是他还没到货哈、哦。那我就想说，好吧，你还没有到货，那我也不要上市。<笑>我只是讲说我们到货了，你知道吗？哈、哦，然我就这样子 hold 着，我就想说，好吧，我就等你什么时候到货。那後,后来他到货了，你知道吗？他到货的那个时候，他就讲他要卖一千五，也已经讲出来了。然后呢，我在他一讲的当下，他隔天要上市嘛，那其实我有货，他也有货了哈。哦然后我就说，哎呀，我们因为什么什么什么,什么，呃，节日节庆这样子呢？然后呢，这一件一千，<笑>我就讲说这一件一千。好、哦，我们就是哎，庆祝什么什么东西这样子，我已经忘记我用什么鬼理由了，反正那个理由非常牵强。反正我就是让大家知道，他妈的，你弄我，我就是要弄你。<笑>然后我就说一千。然后在相对的时间点，就是客人来，哇，你怎么卖这么便宜？他说他卖一千五哎，然后我从那一天就把他全部锁住了，你知道吗？他的货就被我锁住了。<笑>然后我说哦，因为我就把这个故事稍微说一遍。他说啊，他怎么这样子？那我是说，那我那个时候就跟很多的客人讲，如果呢他卖八百，我就卖五百。呃，然后人家说，哇，这个东西你你这样子可以，我说我赔得起，<笑>对，哦，我可以跑掉，我赔的少，你跑不掉，你全部卡死在那边，<笑>然后他就说，哎、欸，你就是当初那个牌子这样子弄，他妈现在那个时候全台湾都吓死了，他妈谁还敢不谈没有签约，然后就拿牌子？他妈要是被你这样子一弄，他妈的谁还要玩？<笑>所以我有好几年的时间没有人敢攻击我哈。然后后来到这些的品牌开始，哎，年纪又慢慢大了，第二、第二轮、第三轮的这些新的顾客又慢慢出来，在这个市场上的时候，我当初的这一个有名的战役呢，就几乎没有人记得了。<笑>那当初几乎都没有人记得的时候，后来他们出来，就是这些，就我就觉得，哎。都不懂我当初是多么的凶悍哦，但是呢，因为我那个时候已经是市场领导者了，然后就是已经大概就是一个领导者的状态。我觉得当一个领导者，对不对？就是就是呃、欸，当家不闹事嘛，是不是？我们那个时候还不是真正当家，我们可以闹事的、啊。但是我今天已经是不一样的地位了，所以对我来讲的话，我就会觉得，哎、欸。我们就不要再去弄这个东西，以大局为重，以我们自己做出来这一个风格为重吼。那所以我们就觉得 OK， 那我就忍着。<笑>其实我是这样的忍着啦，吼。所以他们怎么弄我，我都不弄他们，是因为这一个原因，你知道吗？吼、就是，就是就是我我根本完全没有想到的是我如何报复他们，我只有想到我如何保护现在的这一个这一个市场，因为我说。最简单的就是很多人讲说，我为什么都不反击？我为什么顶多只是写一写这样子，然后拴拴他们而已。那不像他们那么只几乎已经趋近于指名道姓这样子的在弄哈。我说，其实对整个市场没有好处。如果我今天这样子弄，大家就会说狗咬狗。但是呢，对我来讲，人家只要说治板凳，我就什么都不回应，我一个字都不回应，对不对？让你治板凳，治到你手酸我，我通通都不讲话，爽，<笑>对不对？因为当如果你觉得我会有回应的时候，而我真的回应了，就会变成大家就会觉得说：你看吧，我就他说他会怎么样，对不对？你看，对不对？那他就会有那一种，哎呦，你看天下就我最聪明，就有这种消费者，就是你看吧，我只要这样子讲，他一定就会怎么样。呃，我。我不要让这种事情发生，但是当然后来我们比较熟赛局的时候，我们就知道我们错了。其实我们那个时候如果要保护最大的这个这个呃该怎么说这个产业的话，我们应该当时就把它弄回去。但我当时没有选择这样子的路直到后来在几次之后，我才慢慢的有选这样子的做法，也就是说 ，OK， 你弄我的，你动我的牌子，我也动你的牌子哦，这、就是。有曾经有另外一个另外一个选手，<笑>他他就是这样子弄我吼，然后我就弄他，弄到他的金主都来跑来跟我讲说，哎呀，这个呃不要这样这样子吼，然后我就说，嗯，你不是金主吗？他说，哎，我不是。然后我就说，你不是金主，那你跑来干嘛？对啊，这管你屁事啊！<笑>他说我、哦、没有啦，那个什么什么哥叫我这样子过来。我说什么哥？那你就叫这个哥来吧。<笑>然后也叫不来。<笑>然后后来又说怎么样怎么样。我就说其实很简单呐，哈，如果他要弄什么东西，我就给他一元起标、啊、对不对？哎呀、啊，他一元起标，我一元起标，他信不信？对，我现在没有雅虎、ah、的账号，然后你信不信，我也可以。对不对？他只要对我怎么样，我就对他怎么样，就这么简单。我我我不会去故意去生什么事，但是你怎么对我，我怎么对你。然后后来他那个时候其实就有一个有一个进一个牌子哦，可是他他其实是有一点，我我现在讲的又是另外一个人哦。我我可能这样子讲，大家可能会比较呃，其实我又跳药了哦。这是到后来我我又决定做的不一样的东西，就是我因为第一次。然后当上领导，呃，领导店，然后呢？所以我觉得当家不闹事哈、哦，所以我没有做这些职直球对决。到第二次我，我、呃、又我又碰到了这样子的的那个竞争的时候，我那一次其实就是直接就对干了哈、哦。我那一次对干，其实大家很爽。那为什么？因为我我觉得他有一点阿达就是。呃，他是我的前员工，然后呢，我们那个时候去日本的时候，哦，我有带他们去员工旅游，然后我们带他去日本，然后去日本的时候，我就去他后来自己去呃买的那个牌子，他是去店头买零售价回来卖哦，哇、啊，然后去店头买零售价回来卖，还卖两倍多的价格。那我会觉得你这样子也太容易被攻击了吧？而且我讲的比较难听一点的，这一个牌子是我那个时候去谈代理，那我也谈的是第一个那一个日本牌子的第一个海外代理，那所以他们比较谨慎，但是我是我是谈得到的，拜托我已经进去他们的那个办公室，而你们在店里面，你就在店里面在挑他的东西，而你最后怎么会选这一个牌子？因为我已经进办公室了的，最后我没有拿，是因为我没有拿。<笑>啊，但是你选这个牌子，当你店里的主力，我想说，哇靠啊，你你在外面一直一元起标，我的东西好 OK 啊，那我觉得这也没什么。那我今天我后来，<笑>我即便卖日本价格，我。的利润都赢你啊，所以他那个时候其实老实说，我觉得我也我也吃了他的豆腐哦，虽然没有赚什么钱，但我就是跟那个日本的价格压的一模一样这样子，然后因为他是我的两倍多的价钱，所以我轻易的就把他给砍救了，你知道吗？<笑>然后因为我打他那一下子说，哇他妈金主赶快出来找我，<笑>然后后来他就比较没有那么敢跟了，但是他还是一直在弄我，但是我就觉得。反正也没有什么好弄的，他就没什么实力啊。然后后来我又发现他，因为一直在换金主，所以呢，他没做多久就要就要再换一批不一样的牌子，那也就算了。不一样的牌子，然后又要说他之前卖的那些牌子不好，然后很多客人都来跟我讲，诶、欸，他说他不卖了，就在骂那个牌子，他就觉得干什这个人怎么这样？我说怎么解释这个东西呢？他说：“他也搞不懂，客人也搞不懂。”我说：“很简单，他不是写给你看的，因为他没有真正的顾客群，所以呢，他是写给他的金主看的。那他的金主一定做什么事情？就是我今天潜进来，我不要这一个牌子，我要什么牌子？你懂意思吧？所以呢，他把那些没有卖的牌子，就是金主不喜欢的牌子，骂了一遍，告诉金主：‘尼夸，现在我没有要做那些牌子那为什么你会这么敢批评？’”很简单啊，就是因为没有真正的客人，这一些客人其实都可能是自己人。那也就是说，我不知道该要怎么讲，大大家不知道听不听得懂哈？就是就是我那个时候我的判断呢、啊，就是如果你今天这些顾客买了这些东西，而你跟他们是有默契的，你跟顾客是熟的，请问他之前买的东西，你有办法说这个东西不好吗？因为你如果说这个东西不好，你就直接赏那个客人耳光哎！那你这么敢赏客人耳光的话，你是生意不要做了吗？对不对？我就算没有做，我都不会说那个牌子的坏话，你懂我的意思吧？但是有的时候有一些牌子比较有问题，我会直接说出来，但是我会说为什么我还要继续卖的理由，对不对？这个这个其实是我们好坏都要讲嘛，对不对？但是你为什么不做一个牌子之后，然后你马上批评这一个牌子？所以你讲的就不是在讲给顾客听嘛？你在讲的是讲给金主听，所以我就说他真正的顾客是金主呢，他真正的顾客并不是消费者，所以呢，他其实是靠金主在维系的，所以这个就没有什么好讲了。面对这一种的竞争对手，我还打他的话，我觉得我是智障，因为他是不带顾客的,的，他是没有顾客的店啊。有，也许就是那一些吧，哈，那就是看起来大概就是同一群。我觉得他那一些的顾客，我都觉得那是不是又是一个倒霉的金主哦、嗯？因为他其实因为毕竟是我以前的员工，那更早之前还是我的顾客，所以他其实有很多的顾客跟我是重叠的。而我觉得那些顾客，大家都有被咨询要当那个金主，你知道吗？哈，所以那时候发生一些很有趣的事情，因为我已经听说他怎么去找这一些。呃，金主那，所以那个时候其实就很有趣的一点就是，我有一次呢，在在外面吃东西，然后吃就碰到了以前的顾客，可是那个以前的顾客已经十年没见了，你知道吗？真的，我在路上我是遇不到他，就是我遇到他是看不出来，就是他突然叫我名字，我说哎、欸，这是谁啊？我说啊，我我谁啊？我想这个名字好眼熟哦，我一看，哎呀！以前看起来大概只有四十几公斤，现在大概差不多变八十公斤左右，你知道那个那个人真的肿了一倍，你知道吗？然后他说旁边啊，这是谁？我说啊，怎么长得也不一样了？因为大家都变胖了。那、啊、这是谁？好、啊，我说哦，原来大家都认识，但是几乎我说真的，我在路上我是遇遇遇到我是认不出来的人，你知道吗？已经已经差这么多了，而他们身上穿的都是那一种业务西装。也就是说呢，就是衬衫，然后外套，然后呃，类似那个样子，就是在做业务的样子，就是就是很典型的业务，对不对？那很典型的业务代表他们已经都没有在看这些服装了。然后他就说：“哎呀，呃，你知不知道那个谁谁谁？哦，就是他在讲当初的那个顾客，其实他们也不认识，你知道吗？”我想说哦。那因为他们其实，在当下都是一些私立贵族学校的学生，所以我知道他们其实都有钱。他们不是真的一般的业务，我觉得他们就是已经继承家业了哈。那但是就是下班之后，然后出来去那个居酒屋哈，然后去吃东西，然后在那边谈天哈，啊，我刚好坐在隔壁。呵呵<笑>就隔壁桌而已、哦、而且他那个隔壁桌跟隔壁桌中间大概就是六十公分宽而已，所以我看到他，他看到我是很正常的，你知道吗？<笑>然后他就开始讲哦，你知道那个谁谁谁妈他开了一家店呢，哇，那个很厉害啊，哇，他身上都带什么带什么，哇，他还其他的什么什么，那么讲了一大堆。然后我就说，嗯，可是我看他们就，我认为他们应该跟这些东西都绝缘，你知道吗？所以我在想，一定是刚刚。碰到他们而已，所以我那个时候就是突然打断打断他的话，而我之前也知道他的金主在那个时候一股要多少钱，然后所以我就说一股一百万对不对？<笑>然后他突然整个人就傻了，呃呃呃，呃呃，我说一股一百万，但是你不知道你持股占他多少对不对？然后说我、呃、是也还没有谈到那里啊，然后我说但是你知不知道一百万可以买他整家店？然后他那个时候其实，呃，前面的几年而已，所以他那个时候其实老实说店没有很大，那算起来还有一点偏小，才搬过一次店而已吼。那他店其实搬了很多次啊，吼。那那个是他第第二次搬店的时候的地方啊，那个时候台北也没开店。如果知道我在讲的人，大家就知道可能是什么时候。然后我说一百万，我帮你算，他现在的店的面积大小，还有这些汉卡上面呢，大概有几件衣服，我一件一件这样子算，然后他的成色是怎么样怎么样，因为我看过照片一张了，也就那么一张照片，我用这个凭这个想象，然后这样子帮他算。我说一百万够他整家货的零售价了。我说你如果不信的话，你自己再去算。然后他自己说，哎，好像就大概你想的那个样子。啊，他那一些东西哈，他某一些东西那是寄卖的，有一些是他的，有一些是寄卖的。好，这些也都把它算进去，全部寄卖的，通统算进去，也不用一百万。然后他说：“哦，好像真的是哎、欸。”一开始他说：“怎么可能？那个好几百万呢？”然后我这样子帮他点一点，算一算之后，而且都以零售价这样子来看，他说：“哎、欸，好像真的哎、欸。<笑>”然后，然后我就说：“你可以自己去算呢、啊。”我说你如果真的要投，你真的一百万的话，我觉得你最好先找会计师去他那边先清算一下再说吧。哦，然后所以我那个时候就成功了瓦解了他一个 potential 的这个金主哈。然后我记得那一个他最后就是，反正我也还没决定。然后这一个话题就瞬间就结冻了哈，就没有再多讲了，你知道吗？哦，所以从某方面而言呢、啊，就是人还是蛮脆弱的哈。有的时候看到人家过得不错，就会觉得，哎，这样子过去可以，然后没有啊，那其实你你的钱就是他买那一些的钱啊，<笑>然后你还要打一份薪水给他，你知道吗？啊、最后不赚钱，他就还你货。呃呃、啊，你也知道店的状况就是这样子嘛，啊，也没有赚到钱啊，不然这样子就拿货回去吧，这些是你的货、哦，<笑>所以这个是变成一个很有趣的东西啊，哦，就是，就是，其实商业里面有很多种竞争，竞争的手法里面也有很多种不一样的手法，然后也有很多种就是有不一样的各种的经营模式哦，就是每一种做法其实都可以，只要活得下去不犯法，其实都还好。就是虽然简单的来说哈，我们必须讲说刚才我们讲的那些，虽然我觉得在道义上面他们其实是不对的。就是我跟你是不错的朋友，但是你因为我生意好，然后所以去跟别人结了联盟之后，然后回来然后来弄我这件事情，我的确觉得是不道德。但是老实说，有办法吗？没办法啊，对不对？你能说他这样子不对吗？其实也没有什么不对啊。他今天做这些事情，你说哦我。我我觉得这样子其实是错的吗？没有啊，不犯法啊，对不对？他们去集结，然后去弄我的客人，然后整个这样子起来，这有错吗？法律上是没有错的，对不对？哈，也就是说，基本上，即便我觉得这样子很小人，即便我这样子觉得很不舒服，即便我怎么样，也只能是我自己的意思而已，不是吗？对不对？哦，也许你跟我一样的看法的时候，你会觉得，哎呀，这个人不值得教。哎呀，怎么这样子，怎么这样子，对不对？没错嘛，对不对？但是你能说他这样子其实是不道德的竞争吗？呃，这个就是正常的竞争。在在美国来讲，这一种叫 fair game， 也就是说呢，不犯法之前，这些事情能够多少人都多少人公平竞争，就是只要不犯法的事情都可以干，对不对？所以你能说他不对吗？那也没错啦，对不对？那既然是没有错的，我们要避免这一种事情发生在我们身上，就是当他跟很多的人讲哦，那一个牌子、那一个店的时候，就别人一听你了工伤，我他妈听鬼呢。这个时候，你觉得他伤害我的的的,的机会大还是小？其实就小了嘛。对不对？因为我也不能说我、哦、因为这样子然后我就对他如何，所以现在对我的赛局就很简单，我认为的就是我不要那么出名就好了，<笑>对不对？哦，这个东西很有趣啊，就是在我们小的时候，我们就会觉得哇，我们希望我们的店可以成名，我们希望我们的店可以做得很大，这样子，你知道吗？那、哦、我们觉得哎，这个东西这样子起来哦，这个这个这个比较好，但是呢，最后。实际上并不好，为什么？我我觉得我我我很不想要再看到一个剧情，就是我其实跟这些人都很好，但是他们其实想要我的命，只因为我过得还不错。我我所谓的要我的命，不是他真的要取我性命，而是他们想要取代我在这一个生意上面的命，他想要置我的生意于死地。对不对？<笑>然后，所以他们很自私。那这一个自私，真的严格讲起来，是真的自私吗？其实，也许是他们对于他们前途的焦虑，你知道吗？所以，对我而言的话，也许我真的觉得这样子心情很不好，感觉很差。大家听了也觉得他们这样子不道德，但是不犯法的。那所以、这个，这这个你你能说什么？其实说不了什么。对，那你说觉得这个怎么样？我觉得不怎么样。对不对？那简单的来说，我觉得这些事情就是以我们来看的话，我们会觉得这个其实蛮无奈的。那蛮无奈的我，我我只能说，嗯，就是就是就是，就是、你就是要认命嘛，哈。那既然我们认命了，那我们又不希望这样的事情发生，所以我就会觉得，我就不要再希望说我们自己其实会。呃，飞黄腾达有一个很大的品牌，当然就不是。我们希望我们做的就是一个啊、呃，品质好，品质不错，然后大家有信赖感，然后呢，服务品质有保障的这样子的店家。我觉得这样子其实才是我们真的想要做的。然后呢，不要有排队，<笑>不要这样子啊，觉得哇，你生意好像真的很好哎、欸，对不对？吼，我不要。<笑>对不对吼？所以其实大家很难从外部看到我们到底怎么样。我觉得这件事情是让我觉得比较安心的，然后所以我不特别的去追求我一定要多大多厉害。呃，对我连续两集在讲这个哈，其实我必须要讲哈，就是就是就这样子，其实呃，你要说好吗？我觉得生意做起来是比较累啦。哦，因为呃该怎么说，就是没有马太效应哦，没有马太效应真的，你很难说有很多人哇慕名而来，然后直接消费哦。你要即便我现在我的咖啡我也都这样子哦，然后我我的女儿哦，因为现在在帮忙烘豆了嘛哦，那其实就以她烘豆的方式，她烘豆的方式跟我烘豆的方式不太一样。那他有他自己的想法，他有他自己的做法吼。那所以，诶、欸，该要怎么说？他这一次我们就让他也送咖啡 review 啊。那送了咖啡 review 之后，其实他的成绩还不错。呃，因为咖啡 review 还没有公布，那所以我们其实，呃，我本来要写在我的 Facebook， 你知道吗？吼，然后但是 review 里面的主评啊，他其实也有我的 Facebook， 然后他看了我写的之后，他说，呃。他就写一个 email 给我，他说，呃，这个在我们还没有真的公布之前的话，你可以先不要公布吗？<笑>然后我说，哦，这样子，<笑>吃力了了，吼，加大了，嗯<笑>、呃，这个这个，我就再把那个分数把它拿掉哈，我就说，哎呀，我女儿好像拿到了好成绩，这样子，那呃，但是对我们来讲的话，我们其实是肯定我们自己。那我并没有想要因此而觉得这样子我可以收益，所以我没有特别想要去做这一方面的广告。即便我女儿应该，我女儿才十八岁嘛，吼，那十八十九岁，刚十九岁然后那她上车的时候，那个时候还十八岁，那所以呢，她等于在十八岁轰的豆子就拿到这一个分数，我觉得挺好的。<笑>是，他会红豆很久了，然后就是就是，就是、你如果说三年前他，大家也可以拿这个成绩，我猜也是，然就这个对他来讲都不是难事。那但是呢，我就会觉得，嗯 ，OK 啦，十八岁，我觉得这样子挺好的了。哈，这如果说十六岁就可以红那一个成绩的话，我觉得真的是太超过了。<笑>那。呃，我也不知道该要怎么说哈。那所以我觉得送册这件事情，其实对小孩子也是肯定嘛哈。那其实他的年纪也慢慢的也已经大了哈，大家就已经到就就已经十八岁了哈，十九岁了。啊、呃，我干嘛讲这个嘞？<笑>就是。即便是这样子哈，因为送册这一种东西，其实是同业知道的比较多，消费者知道的比较少。但对我们来讲的话，我们也不是刻意要去说我们要做什么东西，我们只是说，哎、欸，我们是有被肯定的。那所以我们在某方面来讲的话，至少如果你相信这些分数的人的话，也许他会来看看。但是也只不过仅止于此而已哈，我们并没有让我们自己做的非常大的名气。就是我们以专业的咖啡为主，我们也不太管现在的呃那个咖啡的主流是什么，就跟我做衣服一样，我也不太管主流是什么，反正我就是做就对了，做我喜欢做的东西，做我喜欢我做我感觉不错的东西。也许有的时候我们会追一点点小小的流行，是因为我们觉得，哎、欸，现在这个流行，我感觉我有感觉。这个我觉得，哎，看起来还不错，我喜欢这一个 feel 哈、哦。那我喜欢你鼓吹的这一个文化，我喜欢你带动的这一个感觉，我觉得我就会跟着做，对不对？我觉得这也无可厚非啦，是不是？哦，那大概就是这样。所以我觉得这个东西其实都很有趣啊，<笑>我必须要讲它，它真的很有趣哦。所以，所以呃，讲起来。是有一点难过了哈，那但是渐渐的呢，我觉得目前我这样子做，我觉得还挺开心的。那所以，嗯，我一直希望自己能够再低调一点，然后那就呃，其实我是蛮喜欢讲我自己的想法跟概念的。那所以呢，我会讲这些东西在 podcast 的上面。其实我之前的做直播啦，那后来我就发现，哎呀，直播，哎。直播要露脸呢，哦，我不太喜欢露脸，你知道吗？哦，就是我不太喜欢在街上被认出来的感觉，我我是真的不喜欢。就是我我以前哈、喔，曾经我们那个时候真的就是有点夸张了，就是我走到哪里都会被认出来，然后甚至那个时候坏话很多的时候呢，还有那个其他的店家呢，跟那个客人呢，在在在。在在聊天，你知道吗？哈，在公开的板上在聊天，说看到我去哪里吃东西，看到我去哪边，那个脸就一副很拽的样子。这个我讲过很多次了，我我真的觉得太无聊了。然后我骑一个摩托车，说我在炫富，这太无聊了，你知道吗？就是就是我我不懂这到底是什么心态，你知道吗？哈、就是，就是就是就是。我我为什么我去吃个东西，然后也要被讨论？然后呢，看到我的表情，说我感觉就是一副很拽的样子，啊嘛，就好像这都已经可以攻击到我个人，我就会觉得，嗯、呃，难难道我要怎么做才好嘛？所以所以其实老实说，那一阵子我是真的不太开心的、啊、哦。那大概差不多五六年前嘛，六七年前左右那样子，那那我真的觉得不太开心哦，而且竟然是一家店的老板。然后他主动去讲这件事情，然后下面又有很多他的徒子徒孙在那一边讲。那更让我觉得无奈的是，我去那一边吃，我去那一些地方，我都没有感觉到有任何人他认识我的样子，却能讲的那么一大堆，而人事时地物是对的。那也就是说呢，那一些看似我不认识的人，他妈的都知道我，然后呢，对我都不怀好心的想要攻击我，你知道吗？哦，你就会觉得我这样子做做人干嘛这么累，对不对？那阵子那一些店我都不去了，<笑>然后有一家店还因此我知道了这件事情之后，到现在我还没有去过第二次。对、啊，就是我知道了之后，我还没有再回去任何一次过，呃、啊。这这，你你就想这个东西有多么的不舒服，已经有六七年过去了，然后这这种感觉真的会让你觉得非常的反感，非常的厌恶了哈。所以所以你要讲说我其实哎我还想要出名，还是我想要干嘛？其实完全都没有这这，你如果大家听了我这样子之后，我希望大家可以理解哈，就是。这这个其实真的是很累。我我虽然喜欢分享，我喜欢讲这些东西，但不代表我喜欢被批判，你知道吗？批判如果今天其实是针对呃理性的批判、良性的批判，呃，我所谓的良性的批判就是这个是理性的，这是真的是你的经历，这真的是这样子，而你真的不满意或者怎么样之类，我觉得这个都没有什么，对不对？但是呢，今天如果是恶意的、非理性的。然后乱讲一通这一种东西，我就觉得这个实在是太超过了。就你还可以看我的表情，知道我在想什么。哎，你读心术就对了。对，我是真的觉得这是有病嘛。就是我我我一个人他妈半夜两三点，他妈我累得半死，我去吃个宵夜，然后说他妈的我脸好像不不高兴的样子，这样子去吃东西啊？不然我是要怎么样？我在那边他妈的真的还要笑呵呵吗？我我觉得那些人真的有病，你知道吗？哎、欸，那讨论讨论串剧说讨论了一大堆，那这到底要干嘛？然后就没事有事没事在那边弄那个东西，就是让你觉得很恶心，你知道吗？这是拜托、喔，他妈故会了，然后那所以我就更加坚信的认为，我不应该要再有任何的出风头的感觉，这<笑><笑>这。这我不是真的害怕这一种事情，我其实我只是觉得我，我我为什么要承受这一种事情？<笑>大概就只是这样子而已哦、喔。所以，我我觉得连续两集我要讲这个东西，其实你要说这个对我有没有意义？有；那你要说这个对我影响它不大？大？那会不会真的直接造成我现在其实就是生意变差的原因？呃，我不太认同。但是呢，的确，我用不一样的方式在做生意。那目前这样子来看的话，其实老实说，的确我的生意也消退了。但是消退了到底是总体经济、台湾经济呢，或者是因为我的这些呃更呃更低调的做法，这一些更呃不想出名的这一些的低调的作风，到底是哪一个？我其实不知道。哦，那以目前店倒了这么多，我比较把它归咎于台湾的景气。呃，你大家看，那么街上那个店真的倒到一个乱七八糟的程度了哦。然后我那个朋友也跟我讲了，他说、哦，哈，以前呢，这个店面呢是是这个这个建筑的这个这个万灵丹、哦，哈，就是你只要有店面，你一定很快就卖掉了哦。所以那那一阵子那个店面很好卖的时候。我回想哈，他讲的那个时间点，哎，那店面都超小的啦<笑>，小的不得了哦，小不拉几啊！但是只要店面，大家就要，对不对？哦，然后呢，到现在他说哈，店面已经是票房毒药哈，基本上很多新盖的大楼，他只要纯住宅而已，他根本就不想要店面。那这另外一点也直接证实了，就是目前真的开店大不易。经营大不易，非常容易死，所以呢，多数的店面都空出来了，对不对？嗯、哦，所以，所以，我我觉得这个其实是一个蛮无奈的事实啦，哈、哦。那的确，我们变成这个样子，我们自己就就就就真的看开一点嘛，哈、哦。所以某方面，嗯，我是不是认为我比较低调，然后所以我没有赚到钱？呃 ，maybe 也不是哈、哦，那是不是呃，台湾的景气造成现在我们这样子的状况比较艰难，我觉得也许是这样啦，然、哦、后也许是这样。那当然有人还是做得不错，这个是有的，这个很肯定哈、哦。那嗯，我也认识一些做得不错的，然后呢，也有一些真的生意非常好的哈、哦，就是我会觉得哇，怎么那么厉害，你知道吗？哈、哦，那么厉害啊！<笑>的这一种感觉吼，所以啊、呃、说不上来，那我们只能说服装来看的话，的确其实真的很难做哦，服装真的无高拍走为拍走吼。那 anyway， 然后那就就这样子吧吼，就是对我们来讲，其实嗯，我我等于已经走过了人生我认为的低谷了，然后那我现在其实越走越顺畅吗？有吗？我们今年到现在对比去年的话，应该是进步的啦。哦，我没有很刻意去看哦，但一、二月好像都是比去年好一点。一月好像不一定，一月好像总额有哈，但是单点没有哦。那二月的话是两家店都比去年好，但是差前年差有一点多。前年虽然有疫情但是其实好像还算蛮好做的去年真的就差没、哦。今年好那么一点点，即便那么多人都出国了所以如果大家没有出国出那么多的话，也许我的生意会好一点。o k 了那 Anyway， 反正大家喜欢出国嘛出国玩其实是挺开心的，挺疗愈的哈。那回来就不要忘记了，这个还有台湾的牌子在好好逮捕。<笑>这<笑>好不要脸了，全这一种鬼话，<笑>好啦，然后那所以呃，今天服装的社会人类学就说到这里哈，我们下一集不见不散哦。下一集我应该会多谈一点服装啊。其实我对於最近的服装又有蛮多的看法了哈。OK 了哈，那我们下一集再谈，拜拜喽。